0: Mil bendiciones mis hermanos Hoy en este día haremos una meditación sobre el libro de Génesis Capítulos 18, versículos del 16 al 33 Hoy por medio de la palabra de Dios, por medio de esta lectura del de libro de Génesis Veremos la importancia de la oración la importancia de la intercesión Hoy por medio de esta palabra nos muestra La relación de amistad que tenía Abraham con Dios Una relación que va más allá simplemente del diálogo Es una relación en la que el mismo Dios nos, nos dice por medio de esta palabra Que Dios le quiere revelar los planes a Abraham Y qué es lo que hace Abraham cuando Dios le revela sus planes Usa su, su poder, poder de oración, el poder de la intercesión para poder cambiar los planes de Dios. Imagínate la importancia que nos muestra esta lectura de ese poder que tenemos nosotros para orar. Ese poder que nos da la oración. El poder de cambiar precisamente, imagínate. Poder cambiar lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto? ¿Cómo podemos ver esto? Muchas veces cuando nosotros oramos, el Señor escucha y nos da lo que necesitamos. En medio de la enfermedad, en medio de nuestras situaciones que nosotros no podemos, muchas veces nos rendimos, nos vencemos, muchas veces no, no podemos nosotros o no queremos ya avanzar con lo que nos sucede, sino que nos estancamos o nos rendimos. Hoy la palabra de Dios nos hablará y nos enseñará el poder, vuelvo a repetirte, de la oración, el poder de la intercesión. Vamos pues a escuchar la palabra de Dios y entendamos con mucho respeto lo que el Señor nos habla. Nos dice así la palabra de Dios, el libro de Génesis capítulo 18, versículos del 16 al 33. Dice la palabra de Dios. Los tres hombres que habían estado con Abraham se pusieron de pie y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor dijo entonces, ¿Acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Siendo así que se va a convertir en un pueblo grande y poderoso ¿Y va a ser benditos en él todos los pueblos de la tierra? Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a sus descendientes a cumplir mi voluntad Haciendo lo que es justo y recto Y así cumplir lo que le he prometido Después el Señor dijo el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad, ¿acabarías con todos ellos? ¿Y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa. Matar al inocente junto con el culpable. De manera que la suerte del justo sea como la del malvado, eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó, si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos, por esos cinco que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor, no la destruiré si encuentro allí cuarenta y cinco justos. Abraham volvió a insistir, «Quizás no se encuentren allí más de cuarenta». El Señor le respondió, «En atención a los cuarenta, no lo haré». Abraham siguió insistiendo, «Que no se enoje, mi Señor, si sigo hablando». ¿Y si hubiera treinta? El Señor le dijo, «No lo haré si hay treinta». Abraham insistió otra vez, «Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo veinte». El Señor le respondió, en atención a los veinte, no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje, mi Señor, hablaré solo una vez más. Y si se encuentran solo diez, contestó el Señor, por esos diez no destruiré la ciudad. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su casa. Palabra... De Dios. Bueno, hoy la palabra de Dios, hermano, les repito, nos habla de la importancia de la oración, la importancia tan grande de la intercesión. Vemos en esta lectura, te repito, hermano, cómo la palabra de Dios nos va sumergiendo, nos va anunciando, nos va adentrando en esa arma tan poderosa, en esa arma que tenemos nosotros. Cuando nosotros nos damos el tiempo de orar, cuando nosotros nos damos a la tarea de interceder, cuando nosotros, hermano, ponemos nuestra confianza, ponemos nuestra esperanza, ponemos nuestra, toda nuestra fuerza en esa, en esa oportunidad, escucha, en esa oportunidad, porque al final de cuentas es una oportunidad la que nos da Dios de poder clamar a Él, de poder buscarlo a Él, de poder pedirle a Él, de poder interceder a favor de los demás. Por eso la palabra de Dios hoy nos muestra y nos va enseñando, te repito, cómo, cómo Abraham tiene esa, esa, ese diálogo con el Señor, tiene esa oportunidad de charlar con el Señor. ¿Por qué? Porque primeramente Dios le abre la puerta a Abraham para conocer sus pensamientos, para conocer sus planes. Es por eso que nos dice la palabra de Dios claramente. Primeramente, Abraham, estando con, lo, con aquellos tres hombres que nos dice la palabra de Dios, aquellos tres hombres sabre, sabemos que viene siendo la misma Santísima Trinidad, es lo que se nos muestra cuando se nos habla que están aquellos tres hombres. Entonces ahí es cuando Dios toma la iniciativa y Dios mismo se dice a sí mismo, nos muestra la palabra de Dios y dice, ¿acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Fíjate aquí, vuelvo a repetirte la importancia de que tú y yo tengamos una relación cercana con Dios. ¿En qué sentido, hermano? En que Dios nos da, te repito, esa oportunidad, Dios nos da esa gracia tan importante de que nosotros podamos tener una, una relación con Dios, no solamente en el sentido de que nosotros veamos a Dios como un ser supremo, como un ser lejano, como un ser que lo ha creado todo y como un ser que está alejado de nosotros. No, no. Hoy, toda la, todo lo contrario, la palabra de Dios nos muestra la cercanía a la que tú y yo estamos dispuestos o tú y yo estamos expuestos para experimentar. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirte, la palabra de Dios nos lleva a ese momento en el que, en el que Dios le, le, se acerca con Abraham y le quiere revelar sus planes. ¿Y cuáles son los planes que Dios tiene? La palabra de Dios nos habla hoy, nos dice de que Él quiere destruir aquellas ciudades de Sodoma, aquella ciudad de Gomorra. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos claramente que eh, lo que sucedía en esa ciudad, lo que sucedía en Sodoma, lo que sucedía en Gomorra, eran pecados gravísimos en contra de Dios. Era. Una ciudad, era, era la humanidad la que estaba ya completamente corrompida. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Porque habían rechazado a Dios. ¿Por qué? Porque estaban siendo signo de contradicción a toda la enseñanza, a todo lo que el Señor quería. Es por eso que Dios quiere destruir, quiere erradicar esa ciudad. ¿Para qué? Para que aquella maldad no se siga esparciendo. Para que aquella maldad no siga llegando o no siga corrompiendo a más gente. Dios quiere parar de lleno esa maldad que hay. ¿Pero ¿qué, qué, es lo que, qué es lo que sucede, hermanos? Podemos entender en la palabra de Dios que, que en lo profundo, en el interior, Dios lo que busca es que alguien clame, perdón, que alguien clame para que aquella ciudad no sea destruida. Es por eso que Dios, en la búsqueda de, de encontrar almas... De encontrar corazones dispuestos a sacrificarse, de encontrar corazones dispuestos a buscarlo, de encontrar corazones dispuestos, almas dispuestas a sacrificarse por los demás. Dios hace una búsqueda y no encuentra. Al único que encuentra, al único que puede ver Dios, el corazón, es el corazón de Abraham. Es por eso que Dios acude con Abraham. es, Digámoslo así y entendámoslo así, hermano, la palabra de Dios a lo que nos muestra Abraham es la última esperanza que Dios tiene sobre la tierra. ¿Por qué? Porque en medio de la corrupción, en medio de aquellos, aquel desorden que hay, en medio de aquel pecado, Dios no encuentra a quién. Pero tiene un amigo Dios y ese amigo es Abraham. Es por eso que la palabra de Dios nos muestra cómo, cómo Dios se acerca y comienza a decirle, ¿Acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Siendo así que Él va a ser aquel pueblo grande, aquel pueblo poderoso. Y por medio de mi hijo Abraham, todos los pueblos de la tierra van a ser benditos. Es por eso que Dios le, le revela, te repito, los planes. Pero ¿qué es lo que sucede? Fíjate aquí, hermano, la importancia de, de, de entender nosotros lo que la palabra de Dios nos muestra. No es solamente el diálogo que tienen Dios y Abraham, sino que Abraham en su en su afán de agradar al mismo Dios, en su, en su querer, ser parte de bendición, no solamente para él mismo, no solo para su familia, sino para todas las naciones del mundo, que es lo que hace Abraham, comienza a interceder por aquel pueblo que está corrompido, por aquella ciudad que está corrompida, por aquella ciudad que es signo de pecado. Y es cuando Abraham comienza a abrir su boca y comienza a decirle claramente, escucha, Dice la palabra de Dios El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande Y su pecado es demasiado grave Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor Y si no, lo sabré Después de aquí nos muestra hermano la palabra de Dios claramente Abraham comienza ese diálogo con Dios Comienza esa petición con Dios ¿De qué forma? Mira Pareciera, te repito, en la, en la lectura nos va mostrando, pareciera que Abraham quiere engañar a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham le va poniendo a Dios, digámoslo así, una serie de, de trabas o una serie de situaciones. Pareciera que Abraham va encerrando a Dios para que Dios se retracte de lo que quiere hacer. Pero en sí lo que nos muestra la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios hoy, hermano, es claramente de que Dios desea con todo su corazón que aquel pueblo vuelva a él. Fijémonos cómo, cómo Dios, vuelvo a repetir te pone su última esperanza en Abraham, ¿para qué? Para que no tenga él que destruir aquella ciudad. Es por eso que parece que Dios entra en ese juego con Abraham, un juego en el que Abraham le va marcando el camino, ojo con esto. Abraham le va marcando el camino a Dios Y Dios va entrando en ese juego Va entrando en ese camino de De dejarse, digámoslo así De dejarse manejar por Abraham Pero entendamos, vuelvo a repetirte Que de ninguna forma es que Abraham engaña a Dios O que Abraham pueda engañar a Dios No, sino que Dios desea Encontrarte, repito Ese corazón dispuesto Para no realizar Lo que tiene que realizar En pocas palabras, entendamos, hermano que Dios, hasta el último momento de nuestra vida, nos está dando una oportunidad. Dios nos ama tanto, hermanos. Dios nos busca tanto. Que Él quiere que nuestra vida de corrupción, que nuestra vida de miseria, que nuestra vida de desorden quede atrás. Y que volvamos a Él, que regresemos a Él. Es por eso que, que Dios le permite, te repito hermano, a Abraham hacer esas peticiones. Hacer aquel juego, te repito, pareciera que quiere jugar Abraham. ¿Por qué? Porque comienza a decir Abraham a Dios. Escucha, será posible, Abraham le está diciendo a Dios, será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable. Ojo con esto. ¿Qué es lo que quería hacer Dios, hermanos? Según nos muestra la palabra de Dios, destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque esas ciudades mismo Dios dice que es un pueblo corrompido, que es una ciudad que está sumergida en el pecado. ¿Qué es lo que hace Abraham? Le habla a Dios de que esa ciudad ciertamente está corrompida, ciertamente está llena de pecado, pero que dentro de esa ciudad puede haber algún justo. Entonces, Abraham le dice a Dios, ¿cómo es posible que tú destruyas a todos los habitantes de esa tierra, aunque es cierto, la mayoría son pecadores, la mayoría están contra ti, pero habrá algunos, habrá algunos que aún te buscan, Señor. Entonces, ¿cómo vas tú a destruir esa ciudad? Supongamos, comienza a decir Abraham, supongamos que hay 50 justos en la ciudad, acabarías con todos ellos... Y no perdonarás el lugar en atención a esos 50 justos. Aquí está la primera ficha que mueve a Abraham. Ahora entendamos, te repito, hermano, la palabra de Dios nos muestra: supongamos este ejemplo, pongamos este ejemplo: se está jugando un juego de ajedrez en el que Abraham mueve su ficha y Dios mueve su ficha. Entendamos la palabra de Dios, te repito, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos va adentrando en ese misterio, en, ese, en esa misericordia, te repito, que Dios nos tiene. ¿Qué es lo que hace Abraham? ¿Acaso destruirás aquella ciudad? Si en esa ciudad hay solamente algunos justos, el juez de todo el mundo no hará justicia, le dice Abraham. El Señor le contesta, Si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Fíjate, vuelvo a repetir, ¿te Abraham movió su sus fichas? Dios le respondió, Ok, tú me pides que si hay 50 justos, yo no destruiré la ciudad, Dios se lo corresponde. En atención a esos 50 justos que tú me estás hablando, yo no destruiré la ciudad. Pero ¿qué sucede? Abraham sabe y conoce que en ese lugar no hay 50 justos. No hay de dónde sacar 50 personas que aún estén en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque mismo Abraham también sabía lo que había en esa ciudad. Conocía lo que había en esa ciudad. Se daba cuenta él mismo que esa ciudad estaba corrompida. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Vuelve a mover otra ficha. Abraham insistió. Me he atrevido a hablar, mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, ¿qué hace aquí Abraham? Rebajándose, postrándose, dándole a entender a Dios que sabe Abraham y sabemos toda la humanidad lo que somos, hermano, polvo y ceniza, nada ante el Señor. Por eso nos dice la palabra de Dios que Abraham le dice claramente, me he atrevido a hablar, mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, supongamos que faltan cinco. Para los 50 justos Por esos 5 que faltan Destruirás toda la ciudad Veamos que ahora Abraham Ya no habla de 50 Ya bajó 5 personas Ahora pide 45 Le respondió el Señor No la destruiré Si encuentro ahí 45 justos Abraham volvió a insistir Quizá no se encuentren ahí más que 40. Fíjate hermano. Aquella... Aquel juego, vuelvo a repetirte, aquel... Aquel movimiento que hace Abraham comienza en 50. Ahora ya bajó a 40. Es difícil encontrar gente. Es difícil encontrar gente que verdaderamente ama a Dios. Es difícil encontrar gente que de verdad quiera seguir a Dios. Para Abraham es imposible, ya lo sabe. Pero Abraham en su oración, Abraham en su intercesión, él quiere, por medio de esa intercesión, te repito, salvar a aquella ciudad corrompida. Salvar a aquella ciudad que tal vez verdaderamente no merece el perdón de Dios, que verdaderamente no merece la misericordia de Dios, pero que aún así un hombre piadoso, un hombre de oración, un hombre que está destinado, según nos dice la palabra de Dios, a hacer bendición para los pueblos, ¿qué hace aquel hombre? Te repito, aunque no merezca el pueblo, él aboga por ellos, él busca la salvación, él pide la conversión para aquel pueblo. Es por eso que Abraham ya está bajando, está ahora en 40 ¿Y cuál es la respuesta de Dios, hermano? La palabra de Dios nos va llevando, escucha. El Señor le respondió, En atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió insistiendo, Que no se enoje, mi Señor, si sigo hablando. ¿Y si hubiera 30, El Señor lo di le dijo, No lo haré, si hay treinta. Abraham insistió otra vez, Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo 20, el Señor le respondió, en atención a los 20, no la destruiré. ¿Cuántos había al inicio, hermano? 50 justos había pedido Abraham. La primera petición de Abraham fueron 50 justos. Ahora, aquella puja, por así decirlo, Aquel juego, si, si, si queremos verlo de esa forma, aquel movimiento que Abraham está haciendo, ahora ya ha bajado a solamente 10. ¿Por qué? Fíjate, hermano, qué importante es esto. ¿Por qué nos muestra la palabra de Dios la cantidad? Porque simple y sencillamente, vuelvo a repetirte, aquella ciudad estaba tan corrompida que no había personas que les interesara el seguir a Dios. Que no había personas que les interesara encontrar a Dios, ni apartarse del mal, ni quedarse fuera del mal camino. Era un pueblo corrompido, era un pueblo que estaba completamente buscando el pecado, que se quedaba en el pecado, que se deleitaba en el pecado, que vivía en el pecado. Pero vuelvo a repetirte, hermano, aquí lo interesante y lo importante no es que nosotros pongamos nuestra mirada en el pecador. No es que nosotros pongamos nuestra mirada en aquel pueblo lleno de pecado. No, lo que importa aquí, lo importante de todo es poner nuestra mirada, vuelvo a repetirte en la oración, poner nuestra mirada en la intercesión, poner nuestra mirada en aquel que quiere darnos esa salvación, en aquel que quiere que no nos destruyamos, sino... Que conozcamos el amor y que tengamos vida, y vida en abundancia. ¿Tú crees, hermano, que Dios no conocía, no sabía, vuelvo a repetirte, si queremos verlo de esa forma aquel juego que Abraham estaba jugando? La forma en que Abraham estaba intercediendo. La forma en que Abraham quería salvar a aquel pueblo. Vuelvo a repetirte, Abraham sabía que no iba a poder encontrar en aquel lugar tal vez ni 10, ni siquiera solamente 5 personas justas. Pero Abraham por medio de la fe ora, por medio de la fe intercede, por medio de la fe busca la misericordia de Dios. Y veamos, vuelvo a repetirte, aquel atrevimiento que tiene Abraham en estar hablando con Dios, en estar buscando de Dios la misericordia, en estar buscando de Dios Dios. Aquella forma En la que Dios quiere salvarnos Por eso dice Abraham hermano Ya agotando Abraham todos sus recursos ¿Qué le dice el Señor? Abraham continuó No se enoje mi Señor Hablaré solo una vez más Y si se encuentran solo diez Contestó el Señor Por esos diez No destruiré la ciudad Cuando terminó de hablar con Abraham el Señor se fue y Abraham volvió a su casa, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿qué podemos nosotros, te repito, sacar? ¿Y de qué forma podemos nosotros llenarnos de fe por medio de esta Escritura? Entendamos, te repito... Que el Señor en su infinita misericordia, el Señor en su infinito amor de querer darnos esa vida que nos tiene prometido. Nosotros por medio de esa oración, por medio de ese acercarnos a Dios, por medio de buscar verdaderamente el amor de Dios, tenemos esa oportunidad, te repito hermano, de clamar al cielo, de buscar al Señor, de acercarnos y ponerle al Señor nuestros pecados, ponerle al Señor nuestra, nuestra, nuestra vileza, nuestra forma de pecar, nuestra forma de ofenderlo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hermano, lo que el Señor busca de nosotros, lo que el Señor quiere de nosotros es que nosotros al entregarnos, al ofrecernos, al presentarnos frente a Él, sucios, pecadores, manchados como estamos en nuestra alma, es de esa forma en la que el Señor nos mira con amor, nos mira con misericordia y toma de nosotros esos pecados. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte, al final de cuentas, lo que el Señor quiere de nosotros es salvarnos. Y qué importante es, hermano, nos muestra hoy la palabra de Dios, esa oración de intercesión. ¿Qué es, a final de cuentas, qué es una oración de intercesión, hermano? Es un acto de caridad. ¿Por qué? Porque en la intercesión, porque cuando yo oro, y ojo con esto, y no oro, no, mi oración, mi petición, no es pidiéndole al Señor algo para mí, sino que estoy pidiéndole en favor de los demás. Es ahí donde se vuelve un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque me olvido de lo mío, dejo lo mío y oro por los demás, pido por los demás. ¿Quién de nosotros, pensemos un momento, quién de nosotros no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Económicos, sociales, familiares, matrimoniales. De lo que tú quieras, ninguno de nosotros está exento de tener problemas en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Pero qué es lo que hacemos? Te repito, con la confianza que Dios nos da, con la misericordia que Dios nos enseña, con aquel amor tan grande que Dios nos tiene, Él mismo pone en nuestro corazón ese deseo de olvidarme de lo mío para preocuparme por lo tuyo. De olvidarme completamente de lo que yo quiero y ponerle al Señor lo que tú necesitas. Es ahí donde se pone, es ahí donde se manifiesta esa misericordia de Dios. Una misericordia, te repito hermano, que nos muestra la palabra de Dios De cómo Dios tiene misericordia hacia nosotros Pero ojo con esto Una misericordia también Que es manifiesta para que tú y yo Pongamos nuestra mirada en las necesidades de los demás Qué fácil, imaginemos un momento Qué fácil hubiera sido para Abraham haber dicho Bueno señor, si tú ves que esa ciudad está corrompida Destrúyela ¿A mí en qué me afecta? En nada. A final de cuentas tú ya me has dado y me has prometido que toda la, todos los pueblos que tú me darás en descendencia. ¿Pero qué es lo que vemos aquí? Te repito. La misericordia de Abraham. La intercesión de Abraham. El preocuparse de los demás. Es por eso, mira, es por eso que Dios nos muestra hermano, por medio de esta palabra tan hermosa que Dios nos muestra el por qué Dios acude con Abraham, porque ojo con esto, y la palabra de Dios es claro hermano, no es Abraham quien va con Dios, es Dios quien viene con Abraham, ojo con esto, no es Abraham quien busca a Dios, Dios busca a Abraham, ¿por qué? vuelvo a repetirte, ya lo dijimos al inicio, porque Dios hermano, lo más seguro es que estuvo buscando un corazón dispuesto a sacrificarse, un corazón dispuesto a orar, un corazón dispuesto a suplicar, un corazón dispuesto y preocupado por los demás y posiblemente no lo halló. Por eso es que recurre con su amigo, es que acude con aquel con quien le ha puesto, le ha, le ha llamado para ser el padre de la fe. Es por eso que el Señor dice, ¿acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Entonces, hermano, aquí aquí la idea es que entendamos nosotros la necesidad tan grande que tenemos de orar. Hoy podemos poner, hoy en este día que estamos viviendo, hermano, estas, en esta época que estamos nosotros viviendo, ¿cómo, cómo no poner en una balanza? Imaginemos una balanza espiritual, hermano, y pongamos en esa balanza aquellas ciudades que nos habla la palabra de Dios. Una ciudad de Sodoma, una ciudad de Gomorra que estaba llena de pecado. Imaginemos cuál sería el pecado en esos momentos en esa ciudad Pecados graves a Dios Pero ahora en el otro lado de la balanza hermano Pongamos el mundo en el que estamos viviendo en este momento La época que estamos viviendo en este año 2021 Pongamos esa balanza Yo te aseguro hermano que aquella balanza se cae hasta el suelo ¿Por qué? Porque los pecados que hay hoy en este mundo, los pecados que atravesamos tú y yo, los pecados que vivimos tú y yo, el pecado, el mundo, hermano, tan, el, el, el pecado tan grave que hay en el mundo, fácilmente, pienso yo, ganamos aquel tiempo a la ciudad, hermano, a la que Dios quería destruir. Entonces entendamos la, la necesidad tan grande que tenemos hoy en este día, de que necesitamos estar orando, necesitamos estar suplicando, necesitamos estar pidiendo, pidiendo con fuerza por lo que está pasando. No cerrar nuestros ojos, no voltear nuestra cara ante el pecado. Pero sobre todo no darnos nosotros a la tarea de ser quien juzgamos al mundo, de ser nosotros quien juzgamos al pecador, de ser nosotros quien señalamos al pecador. No, porque al final de cuentas la palabra de Dios nos muestra y nos enseña hoy hermano la necesidad tan grande que tenemos nosotros de estar orando por los demás, pidiendo por los demás, intercediendo por los demás. De tener también misericordia por el pecador. Si nosotros estamos preocupados por buscar nuestra vida espiritual, por ser verdaderamente gente espiritual, almas espirituales que buscan a Dios, que aman a Dios, que quieren estar con Dios, que nuestro principal objetivo sea tener caridad de los demás. ¿Por qué vuelvo a repetirte? Porque nuestro mundo, hermano, está corrompido. Porque nuestro mundo está lleno de pecado pero la palabra de Dios nos enseña y nos muestra y nos lleva hermosamente a darnos cuenta que tenemos nosotros que orar, que tenemos que tener, hermano, aquella forma, aquella, aquella forma tan, tan peculiar, aquella forma que tuvo Abraham en hablarle a Dios, en decirle, Señor, si encuentro 50 justos en aquella ciudad, ¿no la destruirás? Yo sé que no hay 50 justos, pero tal vez haya 40, o tal vez haya 30, o tal vez haya 10, o tal vez haya 5. Pero aún en la poca fe que hay, en los pocos que no quieren ofender a Dios... Esos pocos son los que sostienen la mano de Dios. Oye nuestro mundo hermano te repito. Así como hablamos del pecado tan grave que hay en el mundo, de las ofensas tan grandes que cometemos contra Dios cada día, de la maldad que habita en nuestro corazón, de la forma en la que hemos despegado nuestra mirada de la misericordia de Dios y no nos importa lo que sufre el hermano, lo que pasa el hermano, lo que llora el hermano y mucho menos nos interesa lo que Dios ve en nosotros. Pues aún así, en medio de esa maldad, hermano, aún así, en medio de todo, de toda esa basura espiritual, por así decirlo, tenemos que darnos cuenta que aún así hay gente que verdaderamente está orando, está pidiendo, está intercediendo. Hay gente que verdaderamente vuelca su corazón hacia la misericordia y pide por los demás y piden por los pecadores y piden por los que viven en pecado. ¿Para qué? Para que Dios siga sosteniendo su mano, sobre cada uno de nosotros, hermanos. Es ahí donde vemos cómo se cumple la palabra de Dios. Es aquí donde vemos, te repito, el poder de la oración. El poder de la infinita misericordia de Dios. El poder tan grande, hermano. De poder orar De poder Interceder por los demás Pero sobre todo De regresar a Dios Aún en medio De nuestros pecados Aún en medio de nuestra maldad Meditemos En esta lectura tan hermosa Que nos muestra la palabra de Dios hoy hermanos Entendamos, te repito, el poder de la oración, el poder de la intercesión, pero sobre todo quedemos en nuestro corazón con el amor y la misericordia tan grandes que Dios nuestro Señor nos tiene. Así sea. Muchas gracias por escucharnos aquí en Oración, Salud y Vida. Mil bendiciones.